0: Fala pessoal, mais um episódio do nosso podcast, o Livecast, uh, aquele podcast que faz você se conectar mais com a parte de estilo de vida, alimentação, uh, saúde mental, saúde física, e a gente vai para mais um episódio, uh, Mas essa semana, dá um alô para os guris aí, e aí fala gurizada, como é que estão, como é que passaram a semana, como é que foi depois da, dos feedbacks e e tudo mais que ocorreu depois do primeiro episódio
1: e aí gurizada uh, bom né a gente ouviu né os feedbacks aí da gurizada vamos tentar aplicar alguma coisa né não vai ser de primeira mas a gente vai tentar melhorar a cada episódio e melhorar tanto no conteúdo quanto no na comunicação aí tudo né vamos passar por Renézinho a palavra
2: fala gurizada e aí Thiago Ricardo cara estou uma baita expectativa né para esse nosso primeiro episódio após a nossa apresentação, então vamos tocar aí, vamos tocar, vamos fazer um, um assunto bem leve, que é o propósito do nosso podcast, né, se ligue aí galera, levecast com seu
0: primeiro episódio. Bora! Boa, 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 as ah, expectativas é as melhores, na verdade, cada episódio a gente vai aprendendo um pouquinho mais e vai melhorando um pouquinho mais, né, então é, cada feedback que a gente teve foi um, foi um aprendizado para nós também, para a gente acrescentar. A gente quer também que vocês mandem sugestões, mandem dúvidas também, né? Que tiveram alguma coisa que a gente falou, alguma alguma frase, alguma coisa que a gente trouxe, para que as coisas comecem a fluir, que a gente também encaixe essas sugestões, esses feedbacks nos nossos nossos episódios, né? E hoje, na verdade, a gente quer trazer um pouco dos apoiadores, pessoas que que acreditam nesse propósito, nessa, nessa parte... É de conectar a alimentação, saúde física e saúde, saúde mental, que, que, na verdade, é não só ligado a, a essas áreas, mas que, que eu confio nesse projeto, que é a Decoa Consultoria, que é a consultoria alimentar para setores alimentícios, que atende Bagé Santa Maria e regiões, é adeco.consultoria.rs. Quem quiser seguir, vai lá, como sugestão, vale a pena... Uh, Arquiteta Ana Paula uh, arroba arc Ana Paula Costa ela ela tem o pós em designer de interiores e é uma parceira que tá sempre dando sugestões para a gente aí feedbacks bons outro parceiro também que acompanhou o primeiro episódio que é um amigo uh, próximo que é o Matheus uh, Matheus Maguila 90, que é o Instagram dele acompanhe lá eu acho legal o trabalho dele até vou pedir para o Renê complementar é um educador físico, trabalha é, nessas aulas mais particulares, aulas de individuais e também aulas em grupo para atividades funcionais e específicas.
2: Perfeito, cara. O Matheus aí, personal trainer, né, cara, ele vem trazendo um trabalho diferente para nossa cidade e algo bem legal também que eu acompanhei nas redes dele é que ele está fazendo um acompanhamento com pessoas idosas, né, então... A gente inventa muita desculpa para praticar atividade física, né? E, na verdade, são só desculpas, né? Quem quer sempre dá um jeitinho de fazer. Então, um profissional super adequado aí para te auxiliar. E também, né, vou fazer o o meu apoio aqui, né, que é o psicólogo Renê Rodrigues, psicólogo clínico e do esporte. Só seguir a gente aí no Renê Psicólogo, que a gente está sempre disponibilizando um conteúdo ali para. Que possa ser útil nos dias de hoje, né? Uma mensagem, alguma técnica, alguma coisa assim. Ali onde eu divulgo o meu trabalho.
0: Perfeito. É isso aí, Guru.
1: Sigam um o pessoal aí, que o pessoal é fera. Uh, já aproveitando essa parte da rede social aí também, a gente vai abrir um, um e-mail, né, pra, do Levcast, para poder receber sugestões, críticas, qualquer coisa que seja, que dê para a gente crescer. Daí logo, logo vamos estar tá divulgando aí também, junto com com os outros profissionais que a gente tem nos apoiado aí.
0: Legal, é isso aí, na verdade tudo isso aí, todas essas pessoas, elas nos incentivam de alguma maneira e, e vai ser muito legal que, que a gente receba os feedbacks por e-mail, porque a gente consegue organizar, anotar e ver o que a gente pode melhorar. Uh, legal que o Renê falou do, do, da parte do, do Matheus, do Maguila, que que faz essa parte com idosos e e também com, com as crianças, né, então Pode falar. Ele, tem uma,
2: ele tem uma modalidade ali, Thiago, que é o, é o vamos dizer assim, o treino funcional para futebol, né, cara? Ele foi um inovador aí na cidade, é um treino bem legal, semana que vem eu tô indo lá para acompanhar esse treino dele, para a gente também criar esse novo hábito aí de, de, de gerar mais saúde, né? Falando em hábito, Tiago, acho que dá para a gente começar agora e, e explanar o nosso tema do primeiro episódio, né?
0: Hoje, hoje em dia, hábitos é muito difícil, né? Então, nada mais é, mais complicado do que a gente aplicar algum hábito na nossa rotina. Hoje em dia, é cada vez mais difícil, correria e, e tantos trabalhos que, que a gente tem, preocupações, né? E se a gente pudesse realmente mudar alguma coisa nas nossas vidas, em qualquer área, né? É, será que, que o hábito influenciaria? nesses problemas aí, resolveria alguns problemas desse tipo, estaríamos mais felizes, estaríamos mais saudáveis, estaríamos mais em forma, se alimentaríamos melhor, teríamos mais energia, talvez, para levar um dia melhor, para conseguir trabalhar melhor também, será que os hábitos contemplam, contemplam isso, os bons hábitos, né, e também tem os hábitos ruins, né, que t- tiram tudo isso aí que eu falei, e acaba que nos, nos influencia para o mal, digamos, né? Então, do, tudo isso, tudo isso que que a gente faz de, de, de bom ou ruim, influencia nas nossas vidas está relacionado com os nossos hábitos, né? Eu achei importante que a gente trouxe esse tema e eu acho legal que a gente possa é, falar um pouco de cada um, quanto que a gente aplica alguns hábitos ou o que a gente mudou durante nossas vidas, né? Obviamente, a gente não tinha não precisava mudar tanto de hábito porque a gente tinha uma rotina de vida talvez não tão exigente né mas aí a partir do momento a gente teve que se se adequar é um que... é bem isso aí que
1: que tu falou Tiago né antes quando a gente era mais jovem era muito mais fácil né praticava atividade física seguida jogava bola seguida depois tu, tu tem mais uma responsabilidade fica cada vez mais difícil né aí tu tem que criar realmente o hábito para tentar manter né uma, uma saúde física e emocional né Uh, não tem como a gente ficar só jogando bola todo dia, né? Cada um tem seus seus afazeres, né? Digamos assim. Mas tu tem que tentar implementar isso na tua rotina para poder manter uma saúde lá na frente. Eu acho que vou deixar o René completar um pouco a parte do hábito, mas o que eu mais vejo, assim, no hábito é que é tudo a longo prazo, né? É uma coisa muito... É como se fosse um investimento. E hoje em dia cada vez mais a gente vê as coisas... Uh, Tendo que ser imediatas, digamos assim, sabe? Na, na internet mesmo é é uma dieta de cinco dias, é emagrecer 15 quilos em, em alguns dias, é ganhar massa muscular em pouco tempo. E eu, particularmente, não acredito muito nisso, né? E muita gente não acredita. Não tem como tu, tu ter uma transformação tão rápida em tão pouco tempo, né? Pelo menos uma transformação saudável, né? A gente sabe que, né, usando alguns aditivos aí a gente vai ter uma transformação. Tanto para perder quanto para ganhar, mas a, a questão de, de saúde, assim, acho que é bem mais, bem mais embaixo. Mas eu vou deixar para o René dar essas dicas Não. aí e vamos, vamos é... discorrendo com o
2: próximo. Perfeito, Ricardo, perfeito. Cara, e sabe que, que estudando, né, pesquisando, para a gente trazer um conteúdo de qualidade aqui, a gente tem que se perguntar, né, cara, mas o que, que é esse tal hábito? Por que, que a gente está abordando esse tema do hábito? talvez a gente passou até dar mais uma importância hoje em dia por causa da pandemia porque provavelmente aqui todo mundo já escutou bah, mas mudou a minha rotina a pandemia mudou a minha rotina me obrigou a criar novos hábitos perfeito com mas certeza esses hábitos às vezes nem sempre são tão saudáveis né mas por que que o hábito bom aquele hábito saudável ele é tão difícil da gente estabelecer ele na nossa rotina porque esse bom hábito a gente tem por motivo adquirir esse novo hábito a gente paga esse preço agora né, por exemplo eu quero ter uma alimentação saudável mas aí eu tenho que fazer uma comida balanceada, eu tenho que ter um trabalho na cozinha diferente ou seja, isso vai me dar trabalho esse hábito bom vai me dar um trabalho imediato E a recompensa, eu vou ter desse hábito Lá na frente Que eu vou ter lá na frente Eu vou ter uma terceira idade melhor tá respirando melhor Eu não vou estar sedentário Ou seja, os bons hábitos A gente planta ele agora Para colher depois lá na frente Sim E os maus hábitos, é totalmente o contrário Os maus hábitos Que foi o que a gente adquiriu também Na pandemia, né cara Tem muitos relatos aí de alcoolismo de drogas, dependência química, porque foram adquiridos agora nesse período que estamos passando. Porque convenhamos, né? É muito mais fácil tomar uma cervejinha, é, que tu vai ter aquele prazer imediato, fumar um cigarro, entendeu? Procurar coisas alternativas que tendem aquele prazer imediato, porque o ser humano é assim, ele quer as coisas para ontem, ele quer as coisas para agora. E René, só,
0: só não te interrompendo, mas pegar essa, essa fala que tu disse, é que na verdade, muito desses hábitos que foram, não só na pandemia, né, mas quando a gente tem alguns problemas da vida, alguns problemas emocionais, alguns problemas uh, relacionamento, algum problema de saúde familiar, coisas desse tipo, né, a gente acaba buscando alguns hábitos ou vícios, né, acaba virando vício, depois a gente vai falar uhum. um pouquinho disso mas que, que são hábitos ruins, que é aquela coisa que tu disse, são hábitos imediatos, né? Que que vai, é. te, vai te satisfazer de alguma maneira naquele momento e vai te deixar... Pô, oh, tô satisfeito agora, mas e depois? Como é que vai Perfeito. ser depois? Como é que a tua saúde vai estar depois? Como é que a tua... É, como é que tu vai dormir, se tu vai dormir melhor, se tu vai... Ah, eu sei lá, uso... Vou consumir álcool diariamente agora. essa semana eu tô, tô, bah, tô sofrendo, tô com, tô com uma tristeza, tô com problemas no trabalho, então todos os dias e noite eu consumi álcool, mas em excesso. Mas e o teu sono, como é que vai ser? E teu, o teu outro dia, o teu pós, né? Tua ressaca, digamos assim, é difícil. Então a gente sabe o quanto é, é crucial, né? A gente ter uns hábitos bons e, e não, não deixar que esses hábitos ruins virem, virem rotina, né?
1: Perfeito. É, Tava pegando o gancho ali do Renê do, do plantar, Renê né? uh, tem uma frase eu vou trazer tentar trazer para vocês exemplos né mais do, do da, da minha rotina do que eu vivo exemplos dos professores que eu acompanho que eu tenho como como exemplos assim né? sempre tem aquele professor na tua faculdade que que tu tem tu te inspira digamos referência e, né? e, e, referência referência e ela disse justamente isso do René tá falando do do plantar né que entre o plantar e o colher tem o regar e o esperar né o cuidado, não adianta tu plantar e, e tu já vai colher logo depois não, tem tem todo um tempo né e é, e é essa questão do, do bom hábito, vai plantar ele agora para colher lá na frente realmente é difícil, a gente sabe que é né todos nós temos maus hábitos digamos, mas a gente tem que tentar se manter o mais saudável possível porque o preço é lá na frente entendeu? é lá na frente, a gente tem muito, muitos anos para viver aí e a gente quer uma velhice o mais saudável possível Então, não sendo o dono da verdade ou achando que só tem hábitos bons, mas o investimento investimento tem que
2: ser agora. E, Guris, vocês sabem que isso daí se repete muito frequentemente comigo, né? E e eu tenho prazer em poder compartilhar isso com vocês. Aconteceu essa semana, um paciente me perguntou por que que é tão difícil eu adquirir um novo hábito, né? E eu vou começar a falar um pouco sobre isso para vocês. Claro. Ah, quando a gente, por exemplo, tem seis anos de idade, a gente já vai começar a ler, né? Se os teus pais em casa te incentivam a ler diariamente, aquilo ali tu vai aprender tranquilamente, perfeito? Tu vai ter uma infância com, com a leitura, tu vai chegar numa adolescência onde tu vai devorar livros, tu vai chegar na idade adulta onde tu vai ler quatro, cinco livros por mês, perfeito? porque esse uhum. hábito, esse bom hábito foi inserido em ti desde a, da infância. O que, que eu quero trazer isso para nós? Que tudo que nos é imposto dentro da primeira infância ali na, n- nas nossas idades iniciais que for bom, a gente vai ter muito mais facilidade quando Com chegar certeza. na idade adulta, né? Hoje, é. por exemplo, se eu não tenho o hábito da leitura e eu quero adequar esse hábito da leitura na minha rotina. Hoje eu estou com 32 anos, ou seja, hoje eu vou procurar aquela leitura que me satisfaça e que me dê prazer, perfeito? Mas eu não posso querer ler 4, 5 livros no mês se eu não tenho esse hábito da leitura. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou sugerir? Cara, começa ali diariamente, vai ali ler 5 páginas. Ah, mas 5 páginas é pouco, não interessa. Cada um tem o seu meio de funcionar, cada um tem o seu hábito, né? E tu tá criando um novo hábito, né? Tem, tem estudos aí que, que mostram que a gente... O cérebro, ele é treinável, né? A gente tem um acompanhamento mental, gente, o, o cérebro, ele, ele pode ser treinado. Tem estudos que trazem para nós que durante 21 dias, ou 66, segundo o berrevorismo, né? O berrevorismo diz que é 66 dias. Que tu adquire uma nova habilidade para o teu cérebro, ou seja se eu conseguir manter a minha rotina, inserir essas cinco páginas por dia durante esse período, aí até o meu cérebro ficar treinado depois eu vou devorar livro horrores, entendeu? Consegue manter, né? Isso, tu consegue manter, o que que eu fiz? Eu treinei o meu cérebro para criar um novo hábito e esse é um bom hábito né? então ó, vou inserir a leitura eu usei o exemplo da leitura, que é o que a gente mais tem aí, né? Mas assim, é pra alimentação, é pra atividade física. Então, isso daí, quando a gente é questionado isso, por que que é tão difícil adquirir um bom hábito? Cara, quanto mais tarde tu iniciar, mais dificuldade tu vai ter. Porque hoje a gente cria muita resistência. Hoje a tentação tá do lado. Eu posso estar vendo um jogo de futebol, eu posso estar vendo uma novela, eu posso estar escutando uma música e eu não vou ler. Ou seja... As coisas ao nosso É muito redor, mais difícil,
0: né, René? Tu adquiriu é... um novo hábito hoje com tantas distrações, né?
2: Sim, às, às vezes a gente se questiona, Pá, mas 24 horas é pouco para mim, o meu dia tinha que ter mais horas. Não, não é assim, cara. Talvez a gente tá, tá distribuindo o nosso tempo de uma forma não tão correta, porque tem tempo para ser feito tudo, né? Tem só dúvida. que é questão de prioridades. O momento que tu Quer criar um novo hábito, tu quer ter uma vida mais sadia, tu tem que pôr aquela situação como propósito. Bom, isso daqui eu tenho que fazer. Tem que ser situações prazerosas, entendeu? Ah, com certeza. Tudo o que eu for fazer tem que ser prazeroso para que... Pra ter aquele momento imediato, né? Que é como claro. o, o hábito ruim, que a gente tem o prazer imediato, né? É. Felizmente é. Mas pro hábito, pro bom hábito, pra gente criar isso, a gente tem que fazer algo prazeroso. Se eu for procurar uma atividade física, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Né? Que aí, é. a tendência é dá certo.
1: Duas coisas que tu falou aí, já estavam já, já t- aqui no meu tópico, a gente só pra explicar, a gente combinou o assunto e cada um pesquisou o que que o que mais lhe interessava, né? Coincidentemente, duas coisas que o René falou estavam então, aqui para mim e eu já vou aproveitar o gancho para falar, tá? Ah, a, já vou aproveitar essa última, que foi a relação de, de tu deixar, que tu frisou, né, de fazer o que gosta. Para quem não faz atividade física nenhuma, né, é, e sempre pergunta, ah, mas eu não gosto de fazer, conheço gente que não gosta de fazer, e, mas algum. Uh, como é que eu vou... vou, vou é, ilustrar, ilustrar era a palavra que eu queria.
0: Ilustrar, bom, uh, A bom. pessoa
1: não faz atividade física nenhuma, tá? Mas ela, enfim, gosta de do, do, do um esporte, gosta de um... Ah, jogava pádel quando eu era jovem, ou jogava vôlei quando eu era jovem, né? A única coisa que atraía ela. Se hoje ela pensa em voltar a fazer alguma atividade física, eu sempre sugiro que ela faça aquilo que ela que ela gostava de fazer antes, entende? para começar, para criar o hábito, né? Que a gente ainda tanto tá falando desde o início pode fazer qualquer coisa, né? A, a, a diretriz americana hoje para atividade física é assim, qualquer atividade física é melhor do que nenhuma, né? Então a pessoa Perfeito. que não faz nada, melhor ela ir lá e, enfim, jogar uma vez por semana, vai, vai vai pegando gosto, vai liberando hormônio, vai 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 ter prazer, né, depois da atividade física.
0: Não, e, e, gurias, e na verdade, um... na verdade uma atividade acaba estimulando a outra, no fim tu, tu acaba vou fazer começar a correr aí tu vê que, que aquela pessoa que corre junto contigo, teu amigo, ele nada junto, faz natação sim. ele acaba te estimulando Puta, te incentivando, né, a tu também nadar, aí tu acaba acaba fazendo as duas já, né tu nem gostava de natação sim. e acaba gostando então é fazendo um estímulo, né, uma atividade mas Fica segue, Ricardo te interrompi não, não, não,
1: capaz, a outra questão é essa aí do, do, dos hábitos dos pais, do, do incentivo, né tinha separado só o cabeçalho assim, do, do artigo, não para não for uma coisa amassante, né? Era de tipo, um estudo da, da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercista. Tá? Eles pegaram jovens de idade escolar e comparavam a atividade física que os pais. O, o quanto eles faziam de atividade física, né? E o quanto os pais eram ativos fisicamente. Então, a imensa. A conclusão do estudo, né? A imensa maioria do, dos alunos que eram fisicamente ativos, os pais também eram, entendeu? Claro que tinha um que não é ele que vai ser o pai ativo, né? <risos> Quando for pai. Sim. E o que o pai era muito ativo e a criança não é. Isso é sempre tem o viés da, da, da pesquisa. Mas a maioria das crianças que praticavam atividade física era por incentivo dos pais. Os pais praticavam, entendeu? É, o, é os dois links que eu queria fazer do, do que o René tava falando. Acho que é acho que é bem isso. Eu vejo por mim assim também. Minhas irmãs jogavam. Minha mãe sempre fez atividade física e eu, criei, eu sempre vindo meio que fazia alguma coisa, entendeu? Ninguém foi atleta profissional, nada disso Sim. mas tu sempre teve o prazer para fazer esporte, né? Desde pequeno, desde criança, conheci o René uh, lá no tênis ainda, no mirim jogando bola, então é, é duas coisas, né? Atividade física é um investimento o futuro e as amizades, né? Uh... Mas vou deixar vocês conhecer. Não, vão começar a falar não. de esporte. Tem links da em casa deixar. Só pegando,
0: pegando esse, esse isso que tu falou, Ricardo, é bem o exemplo, né? Talvez uh, a gente a gente a gente sendo exemplo, a gente fazendo tendo as atitudes corretas, a gente acaba que sem querer influenciando a outra pessoa. Sim, né? Não só exemplo, né? não só as pessoas da nossa família, né? Mas claro mais fácil que seja da nossa família, porque ele acaba te vendo, ele acaba convivendo. Uh, um exemplo, como tu disse, né uh, das da tuas irmãs, uh, eu tenho o um exemplo Sim. do meu pai, o pai não jogava, nem a gente teve essa oportunidade de jogar tanto aí, a gente jogou juntos e tudo mais, mas ele me incentivava, ele ia a todos os jogos. Nos conhecemos pelo esporte, inclusive. Nos conhecemos pelo esporte, exato. E hoje em dia, minha irmã, a minha irmã mais velha, ela joga todos tudo que é esporte, se foi um pouco do meu do meu incentivo, mas com certeza foi um pouco do meu do meu exemplo, né? Já pegando esse gancho do exercício físico, se você não encontrar tempo para fazer exercícios físicos, provavelmente vai precisar encontrar tempo para cuidar de doenças.
2: Não, acho que só para para encerrar essa, esse, esse primeiro debate que a gente teve aí, o meu trabalho de conclusão foi exatamente a, a, a em cima dessa área, né, Ricardo?
0: Da influência
2: uhum. da influência dos pais na atividade física da criança o quanto nós como pai é, é, como, como pai a gente vai ser importante para a criação e a inserção desse bom hábito nos nossos filhos né então isso daí é muito relevante né claro que aí depois a gente poderia entrar em outras questões que não vem o caso agora que essa influência ela tem que ser positiva, né? ela não pode ser negativa, e, às vezes eu posso ter um sonho frustrado de ser um jogador de futebol eu vou querer que meu filho seja jogador de futebol e ele Aí, não tem gosta uma... de... ele não gosta Mas de sobrecarga, de né? Folha, entendeu? Aí aquilo vira pesado, aquilo é uma obrigação e é as grandes consequências uh, cognitivas, né, e mentais para para criança no futuro, né? Muitos desses Uai. jovens, desses adolescentes que a gente acompanha hoje, são frustrados porque Tiveram muita pressão durante a, 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 a fase inicial da inserção no esporte. Né? Então é sempre muito importante fazer aquela pergunta para o teu filho, para quem é pai, para quem está nos escutando aí. Faça com essa pergunta: quem seria ele no esporte? Beleza? Que até então, quando a gente é pai, vamos dizer assim, que o nosso filho ele vai respeitar a nossa opinião. Ou seja, eu, Renê, pai, quando tiver a, a Maria na idade. Uh, possível de praticar esporte, eu vou chegar e vou perguntar para ela. Maria, o que é que tu quer fazer? Que
0: o claro. que tu gosta, eu, né? Que,
2: o que, que... que tu gosta de fazer? Essa pergunta é muito importante, às vezes a gente não valoriza isso. Às vezes a gente só insere a criança num esporte qualquer e não é aquilo que ela gosta. E aquilo ali Sim. fica maçante e aí traz grandes transtornos, mas aí é tema para um outro outro podcast.
1: Uh, só só um, um pequeno comentário nessa questão da leitura, né, que a gente hoje em dia vê, né, que é sendo um bom hábito, obviamente, né. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas não sei, quando eu era criança, o castigo, né, ah, tu foi tu foi mal, tá mal na, no, na aula, tá fazendo muito barulho, tu vai de castigo pra biblioteca. Aí tu era meio que expulso e ficava lá, cara, tu não tem como botar uma criança de castigo numa biblioteca, cara, isso é... É extremamente <risos> absurdo. Né? Ela vai fazer a, a, a conexão como sendo uma coisa ruim. Ou tu obrigar a, as crianças a lerem um livro que tem, uh, sei lá, que elas. Talvez não tenham um entendimento para a idade, entendeu? Eu acho que que tem que, que haver essa mudança aí. Porque tu não pode obrigar e tornar a leitura um, uma coisa obrigatória, assim, e maçante, como diz o René, né? Depois que a gente cresce, a gente não quer nem saber mais daqueles livros. Né? principalmente livro brasileiro assim, sei lá, o Curtiço em Borba essas coisas assim sabe? Dom
2: Casburro
1: Incrivelmente eu, né como toda criança, detestava isso e vou e fui obrigado a ler depois, né, para estudar para passar no vestibular. E cara, são livros legais, entendeu? Né? O Curtiço é bem legal e só que tu acha que uma criança da, sei lá quarta, quinta série, tá aprendendo né? vai querer ler uma coisa assim? Não, cara é um... o Diário do Banana, sei lá, alguma coisa mais <risos> mais atual. O, né? o, o Lucas entrar. Neto, o Lucas Neto. É, enfim. É a é, coisa né? mais
2: atrativa.
1: Claro, pelo menos para iniciar o hábito. Eu não lia nada, comecei a ler. O primeiro livro que eu li, depois, sei lá, de adolescente, digamos, foi o Carandiru, do Graus Varela, que, que posso dizer que foi que começou o hábito para mim da leitura, sabe? Li, achei legal e depois comecei a pesquisar mais obras dele. Hoje tenho cinco, seis livros dele. Mas enfim.
0: Mas é isso, Ricardo, eu, trazendo isso também da, da leitura. É muito difícil quando a gente é mais novo e e aí foi bem esse link que eu fiz. Eu gostava muito desse gosto muito de esporte. Na época eu tinha que achar um livro, achar um livro que, que fosse interessante para mim. Eu gostava de esportes, então eu li do Bernardinho, Transformando o Suor em Ouro, né? Acho que é. Isso, uhum. E Vai cara, bem. eu li mais de uma vez, eu acho, duas, três vezes esse livro. E foi esse que, claro, eu li, eu li alguns livros antes, mas esse que me incentivou, Marcou. me estimulou para que eu começasse a ler mais e procurasse outras coisas, não só a parte do esporte na leitura, né? mas diversas outras, ah, estilo de vida. Que aí a gente começa a conectar umas coisas às outras, né? O esporte vem, a alimentação vem, daí vem é, algum, algum conto legal, alguma, algum romance legal, e aí vai indo, a gente vai amadurecendo também, né? conforme. A gente vai atingindo novos hábitos. Ingurês, agora eu vou fazer uma coisa
2: aqui fora da pauta, tá? Eu acho que vocês vão concordar. A gente criou um canal no Telegram, tá? O Livecast no Telegram. Depois, com o tempo, a gente vai vir adicionando os nossos amigos e tal. E eu acredito que a gente pode disponibilizar esses materiais ali, né? Sugestões de leitura, porque eu acho que a gente estava criando aqui o, o nosso primeiro episódio. Ele tem por nome esse primeiro episódio Hábitos, né? E, e se tornou algo referente à leitura. E a leitura é o melhor hábito que a gente pode ter agora. É isso, porque é conhecimento. E conhecimento nunca é demais, né? É aquela Sim. velha frase. Pode te tirar tudo da tua vida, menos o teu conhecimento. Isso daí vai ficar para ti na eternidade. Então a gente pode ir lançando ali... Quem estiver escutando, depois procure ali, leve cast no Telegram, é bem assim o, o link, tá? Acesse ali que a gente vai disponibilizar alguns materiais ali, referências, artigos... Mas... Tiago, acho que a gente pode falar um pouquinho agora dos, dos hábitos da alimentação também, né, cara? Eu tô Sim. querendo saber mais sobre isso e tu, como... É perito nessa área aí, tem propriedade para abordar essas é. questões, eu poderia vir acrescentando essa levada agora.
0: Cara, na verdade não, perito. Como eu disse no primeiro episódio, né? A gente a gente vai vir para agregar, dar nossa opinião, é, trazer um pouco do nosso conhecimento, né? Claro que a gente quer trazer pessoas que tenham mais é, basamento nisso, né? Que consigam falar um pouco mais sobre esses assuntos. E, cara, na verdade, a parte de alimentação tá muito conectado com a parte da saúde física, né? Da saúde mental também. Tudo influencia, né? Porque acaba que uma uma alimentação inadequada, digamos assim, ela tá conectada com alguma coisa, algum algum distúrbio emocional, alguma coisa que ocorreu na vida dela, alguma coisa que que ela tá passando naquele momento, que é acaba se alimentando mal, acaba saindo da dieta, acaba saindo das coisas que, que, que são saudáveis. Mas, e hoje em dia, hoje em dia tá cada vez é, mais difícil se, se alimentar é, saudavelmente, porque é muitos alimentos industrializados, é muita muito fast food, as pessoas querem praticidade hoje em dia, né? Então é muito mais fácil ali pegar um, um hambúrguer, ou ali no Burger King, ou no McDonald's, pegar alguma coisa é, que seja rápida para que me satisfaça naquele momento e aí eu tô, tô pronto para seguir o meu dia, o meu, meu trabalho, minha rotina. Mas acaba que tu não entende que aquilo ali vai te influenciar, né? vai te trazer malefícios e te alimentar mal vai te trazer isso aí. Não só a curto prazo, mas a longo prazo com certeza. Então manter essa rotina de uma alimentação inadequada é, é complicado, faz, faz com que a gente repense. E vocês estavam falando também dessa parte de, de trazer desde o início, né? Uh, eu dei, uma, dei uma, uma pesquisada e vi que, que hoje em dia, no Brasil aqui, mais de 15% das crianças já são consideradas obesas, né? E acima do peso, o cara deve, deve saber mais, deve ter uma porcentagem muito maior, né? É,
1: é com certeza, Thiago. Só para completar o que tu falou, né? Uh, na verdade, eu tinha já deixado aqui separado para ter para ter chamar esse assunto. E é bem isso que tu falou, né? A gente sabe que os Estados Unidos é o líder nisso, né? Mas exato. pelo que eu andei pesquisando, em poucos anos o Brasil vai empatar e talvez passar eles, né? Pela quantidade de de, de cidadão com, com sobrepeso e com obesidade, né? É uma epidemia, né? A gente vive... Uma uma epidemia, epidemia, exato. É mais do que aceitação, né? Que a gente sempre escuta falar, é... É, uma coisa é tu te aceitar como tu é e outra coisa é quando tu, tu passa esse limite e tu tem né vamos, digamos um retorno ruim né porque independente do, do da situação que tu tiver tu tendo um, um sobrepeso uma obesidade né uma obesidade mórbida digamos uh, tu vai ter né números malefícios e isso é, é
0: inegável né só não só para complementar essa tua fala agora na verdade isso aí tá essa parte de, de de doenças, ela está muito ligada ao, ao é exatamente esses alimentos industrializados e o, os as os substâncias que eles, que eles, substâncias químicas, né, que tem, que estão presentes nas suas composições, ou excesso de, de sal, excesso de açúcar, gordura, gorduras trans, coisas que estão ligadas a, ao desenvolvimento de, de doenças, né, próprios conservantes, corantes artificiais, é, coisas que realmente já foram comprovadas eh, cientificamente que que estão ligadas às doenças, né, a, a desenvolver doenças a longo prazo ou até, enfim, a médio prazo, curto prazo.
2: Tem essa questão também, né, Gores? Uh, Ricardo, Ricardo saberia informar melhor aí essa questão da obesidade, doenças cardiovasculares, né? Então isso daí está muito alto, também está muito em evidência. Além é claro dos distúrbios alimentares, a gente lida já tenho alguma experiência com essa questão de distúrbios alimentares que muitos pacientes me procuram para resolver essa questão alimentar, né? E, e eu, como não sou uh, não tenho propriedade para questionar isso, né? questão de alimentação, eu sempre prefiro trabalhar em conjunto até com uma nutricionista, porque às vezes as pessoas... Uh, na maioria das vezes, eu me arrisco a dizer... As pessoas sofrem com esses distúrbios alimentares e são referente Essas questões são referentes à saúde mental, né? E também, já vou de encontro a uma primeira frase que eu falei ali. Agora, tudo é questão de, de excesso, né? Sim. Nosso excesso é que nos traz transtornos, né? Tanto alimentar, como vícios de, de álcool, de drogas... E tudo que é química, né, agora o Thiago falando aí, eu pensei e estava refletindo sobre isso. Esses conservantes, essas questões químicas, depois que entram no nosso organismo, né, Para tirar é complicado, né, Ricardo? Depois que ele faz parte <risos> da gente, né, é bem complicado tirar isso. É, depois que tu tá... É que nem aquilo que a gente vem falando da
1: questão do investimento, né? Uh, eu acho que é... tem uma frase do Hipócrates, né, que é a o... quem é o... a gente faz o juramento da Hipócrates na medicina, né, é o, ele diz mais ou menos assim, né? Antes de tu curar a pessoa, tu tem que ver se ela tá disponível a largar o que deixou ela doente, entendeu? Então, eu acho que isso aí é que é uma, é uma questão bem complicada, né? A pessoa, primeiro, ela tem que decidir que ela quer mudar. E, às vezes, isso não é fácil. Tu, como, como profissional aí da saúde mental, né? É, às vezes não é só o querer, né? Às vezes não é a questão de, de, de obesidade ou enfim o que que seja, a ansiedade, né? Tem gente que infelizmente tem essa, esses distúrbios e, e a maioria da população não entende, né? É, é amplo a, a situação, não é só ah ou sei lá, te alimenta melhor ou vai fazer atividade física, não é? É, um, é complicado. Por isso que como diz o Tiago, né? A gente tem que trabalhar. Todas as áreas juntas, não é? Não adianta, ou de repente, só ir no nutricionista, ou só ir no psicólogo, né? ou só ir no médico, por exemplo, no prólogo, enfim. É... A,
2: a teoria é fácil, né? A, a teoria... teoria é fácil é. para quem não vive, né? É Exato. fácil tu apontar o, o erro do outro, mas É, a, é. é eu, eu faço questão de, de, de sempre usar esse exemplo, né, cara, pros meus pacientes. A dor do próximo, tu não tem como mensurá-la. Né? é só dele né? Eu, eu costumo usar o exemplo da dor do dente eu posso estar com dor de dente aqui fazer um fiasco e o Ricardo chegar e falar para mim bah, mas você tá fazendo um fiasco, é uma dorzinha de dente mas é. ele nunca vai ter noção da intensidade é a tua dor coisa. dor de dente né? é, <risos> é, dente, né? então, é, é bem ilustrado
0: cada um sabe aí, da isso... sua dor, né?
2: É, e aí já entra os julgamentos, né? Então, isso daí sofre bastante também. Eu acredito até, deve ter algum estudo, mas realmente eu não não pesquisei porque isso surgiu agora, provavelmente essas doenças mentais aí relacionadas ao distúrbio alimentar é preconceito, é julgamento daquela pessoa que chega ali, ah, tu tá gordo, ah, tu tá gorda, vai emagrecer, vai fazer uma atividade física. Isso vai minando, né? Com Com
1: certeza, a mente humana é... É complicado, cara. É, um, é sempre é um conjunto, né? Então, são vários fatores, não é? Só uma coisa isolada?
0: Exatamente, são vários fatores e, e a importância de conectar todos esses profissionais, né, para fazer algo algo importante para aquela pessoa. Se for pensar assim, as crianças hoje em dia elas estão, elas não não fazem mais exercícios na rua. cá na rua, elas não vão jogar bola na rua, elas não saem para é, para passear, é tudo televisão, é tudo internet é coisas que, que não, acaba que a pessoa vira uma sedentária, né?
1: É, essa questão do sedentário mesmo para ti ser sedentário tu tem que fazer menos de 150 minutos semanais, né?
0: Pelo, pelo,
1: pela OMS, digamos né? agora ela aumentou a OMS aumentou para 300 minutos semanais uh, de atividade física moderada, então é melhor tu fazer 300 minutos de alguma coisa leve, do que tu não fazer nada, obviamente. Né? Mas para te ser sedentário, tu tem que fazer menos de 150 minutos. Se tu não faz nada, nem sedentário tu é, tu é inativo, não entra nem como sedentário. Então até para a gente ser sedentário, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Ainda mais no dia de hoje, tá cada vez mais difícil, né, tu, tu arranjar tempo e arranjar arranjar espaço assim na tua rotina para fazer atividade física, né? Disso que tu tava falando das crianças não brincarem mais na rua, eu tava pensando uh, esses dias na gente, nós mesmos, né? A gente não precisa fazer esforço para fechar o vidro de um carro, a gente não precisa levantar para trocar o canal da TV, mas a gente não faz mais nenhuma uh, a, a, a atividade física, né? Que é diferente do exercício físico. Atividade física, tomar banho, lavar louça, cada vez Sim. a gente faz menos. O exercício físico, ele demanda... Ele é que, que tu vai ter mais saúde, tu vai ter esteticamente uma mudança, né? Então acho que essa diferenciação assim é, é bem legal. Está bem conectado nossos assuntos, cuidado. Acho que tá, vocês estão muito bem.
0: Não tra- só para conectar mais ainda. Então tem uma pesquisa que que foi um estudo feito na verdade pelo Ministério da Saúde no Estado de São Paulo em 2018 o Sistema de Vigilância Sanitária e Nutricional. De 6 a cada dez jovens comem mal, ingerem muitos alimentos industrializados, embutidos ou doces. Uma média de 60% desses adolescentes Consomem industrializados regularmente Como macarrão instantâneo né? um,
2: uhum. é,
0: Hambúrgueres é, Aqueles salgadinhos de pacote Aqueles biscoitos salgados Bolachas rechadas né? é, 46% Consomem é, Embutidos que tem excesso de sal Excesso é, de conservantes Coisas que estão diretamente Ligado a doenças E substâncias cancerígenas Enfim E e também a parte dos doces, né? Tem muito excesso de açúcar e e ataca diretamente o que a gente estava falando antes, né? Outras diabetes, o Ricardo pode falar melhor disso, mas são doenças que acabam se desencadeando por uma, uma má alimentação, né? Tudo isso é um
2: ciclo, né, Thiago? Como tu falou, mas a gente está inserido nesse ciclo, né? É aquela lei. Exato. É a facilidade que a gente tem hoje em dia. Assim como até acho que a gente vai abordar esse assunto, questão do, do celular. O celular faz parte do nosso hábito hoje. Infelizmente, né? É, 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 é cruel, mas uma criança hoje de 3 anos já tem acesso ao celular, já tem acesso ao YouTube, já está colhendo informações ali, direto na palma da mão. A questão da alimentação, é, como essa nossa rotina, ela realmente ela é pesada, né? A gente requer e pede, às vezes, mais tempo para o nosso dia render, a alimentação de fast food, a alimentação industrial, é, ela é o mais fácil que tem ao nosso alcance. Vamos dizer, não é o nosso caso aqui, talvez, né, Thiago Mas o Ricardo, ele pode ter uma experiência diferente lá. O Ricardo mora em Canoas, então a rotina dele é totalmente diferente, os horários dele são totalmente diferentes dos nossos. Aqui Sim. a gente tem, por hábito, meio-dia, site de serviço, duas horas a gente retorna para o serviço. Aí a gente tem duas horas de intervalo. O que que a gente vai fazer nessas duas horas de intervalo? A gente quer otimizar o tempo, a gente quer comer aquilo o mais rápido possível, quer se esticar no sofá, quer olhar um jornal, e assim é a nossa rotina. E depois já vem de novo a carga da tarde, e aí a gente acaba otimizando o nosso tempo, mas nem, não necessariamente otimizando para o bem. Né? Porque a gente quer facilidade, a gente quer... Que é, cara, eu quero o seu. Eu tenho 15 minutos de intervalo para tomar um café, eu quero 5 minutos para comer e 10 para ficar no celular. É assim que a gente funciona. E, claro. e, e a gente está inserido nesse ciclo, né? E, e, e a gente gosta de, de ter esses prazeres. né Então aí é que está a questão dos nossos hábitos, né? Para onde a gente está levando eles. A gente está levando para o é. lado saudável ou para o lado precário da
0: coisa. Exato, e, e que tu falou isso aí da gente ter, tentar otimizar, é, é tudo, tudo vai de encontro né, aos nossos maus hábitos, digamos assim. A gente acaba talvez dormindo mal, daí no outro dia levanta correndo, aí tu, tu deixa ali no, no, no soneca, tá toda hora apertando ele, quando vê, tu já vê, tá no horário do. Tá no horário do, de tu levantar, tu levanta correndo, o teu dia já começa acelerado começa a resolver alguns problemas, te estressa, aí tu não come direito, não toma um café adequado, no fim tu chega para o almoço, ou às vezes tu nem chega para fazer o teu almoço, né? tu chega e pega alguma coisa mais prática para te dormir, te deitar um pouco ali para descansar, porque a tua noite foi ruim anteriormente, e aí acaba que hábitos ruins atrás de hábitos ruins. Uh, a gente não prepara mais, a gente não chega faz um almoço legal, saudável, porque a gente não tem tempo, né? Mas será que é a gente que não tem tempo ou será que a gente não está conseguindo adequar nosso tempo da melhor maneira, otimizar da melhor maneira esse tempo? Porque é, é ideal que fosse a gente sempre fazer as coisas com mais calma e aí tudo é, conectando esses hábitos bons a é, uma rotina melhor, né?
1: É, provavelmente a maioria do, 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 da perda de tempo, digamos assim, é por, por ele estar tá sendo mal gerenciado, né? Isso é sem dúvida nenhuma. Se a gente olhar ali no Instagram, por exemplo, tem quanto tempo tu ficou e dificilmente tu vai ficar todo aquele tempo lendo alguma coisa ou fazendo alguma outra coisa. Porque volta lá no início a recompensa rápida, né? Mas o que o René tava falando do, em relação à alimentação, na, o na, na meu lado que eu mais vejo é, por exemplo, assim, ó. Uh, claro, às vezes tu tem um meio-dia corrido, almoça ali no hospital mesmo e, e já segue tocando, né? E aí quando tu chega de noite em casa, é isso que a gente conversa com a Murela, que é meu namorado Tu chega em casa no fim do dia, cansado, e tu quer uma recompensa, entendeu? Aí tu ah, vamos pedir um lanche. Aí tu ah, pede um lanche. Aí isso, segunda-feira. Ah, não, mas hoje a segunda foi, foi, foi tempo vamos pedir um lanche, tá. Aí a tua terça-feira foi sugada também. Aí tu, pá, ah, mas hoje... Não, mas vamos ser policial, tá? Aí hoje não pede. Aí na quarta, tu entende? E isso, isso vai indo. E aí quando começa na segunda-feira, tu tem toda semana ainda. Né? Então é complicado. E aí vai virando esse mau hábito, né? Do, do, do fast food, ou enfim, do, do, da comida que seja, né? E isso Exato. vai acarretando, vai agregando, né? Vai pesando, né? No final das contas.
2: E o sono, Ricardo, o que que tu tem para me dizer do sono, cara? Os,
1: pois é, Renê, o sono é é uma das queixas mais comuns, né? Tanto que eu passei na UBS, assim, tem todos os problemas, enfim, psicológicos, tem muita queixa uh, psiquiátrica, psicológica, enfim, uh, bem, bem, é bem comum, assim, é quase como uma diabetes, uma hipertensão, né? E a insônia é uma, uma questão bem comum, assim, que a gente recebe mas o que que a gente faz de primeira assim? Porque a, a pessoa chega pedindo uma medicação, né? Bah, preciso de um remédio para dormir. É, é a primeira e como se fosse muito fácil assim, só vai lá receita carimba e toma o teu remédio para te dormir. Né? Aí aquela mesma pessoa que vai receber um remédio para dormir, depois ela vai vir no outro dia, ela vai querer um remédio para acordar porque de manhã ela vai precisar acordar, entendeu? E daí tudo.
0: É o ciclo vicioso.
1: É o famoso ciclo, e aí vai vai agregando, e aí daqui a pouco passou 10 anos, entendeu? Tu nunca mais consegue tirar aquilo. O que que a gente faz? Primeiramente, a gente tenta fazer a higiene do sono, né? Que realmente é muito difícil, ninguém quer fazer, eu não faço, e às vezes eu tô reclamando que de repente dormiu mal, né, e tal, mas vamos deixar aqui uma uma dica pra quem nos ouvir aí sobre a higiene do sono, Tá? Quando a gente tem que começar já a preparar o corpo para aquele horário do de descanso, né? Embora a gente venha todo dia tendo que produzir, vendo o pessoal no Instagram produzindo, a gurizada malhando às seis da manhã, entendeu? Tu vendo uma pilha, mas, infelizmente, não tirando o Cristiano Ronaldo, ninguém é roubou, né? O resto de todo mundo é, é normal. Então, acho que a gente tem que preparar o corpo para dormir, né? Pra, pra hora do, do sono, a gente só sep... quatro dicas que era, geralmente que a gente passava pro pessoal, tá? Uh, evitar uh, bebida estimulante depois das seis, se tu tá programando dormir às dez, né? Digamos, vamos dar quatro horas aí de diferença, quatro, cinco horas. Uh, não tomar mate, né? Que para nós aqui é muito comum. Uh, energético, café, a gente procura orienta evitar quem fuma. Tentar não fumar de noite também, porque querendo ou não é um estimulante, né? Uh, a questão do ali tomar um banho quente fazer uma refeição mais leve né para não dormir uh, estufado a digestão digamos, não uma, ser demorada, demorada também, de, né? isso não demorar a digestão e mais como é uma, de gestão, demais, comer uma uh, um alimento mais leve né o ambiente escuro né tentar evitar o uso do celular hoje hoje em dia é praticamente impossível tu não ir para cama e tu não né mandar ali duas mensagens resolver os problemas do dia mas a luz do celular também é bem estimulante então é uma questão de, de tentar evitar, né? Tu tem que criar uma atmosfera para tentar dormir. E isso eu queria deixar claro para quem tem problema, né? Tem gente que toma mate 10 horas da noite 10 e meia tá dormindo, não tem problema nenhum. Então, não conta, né? Pessoa que tá tendo dificuldade, a gente tenta fazer essa higiene aí. E voltar na atividade física, né? Porque atividade física, uh, tu sempre vai ter um gasto energético, tu vai ter, vai ter uma estimulação e isso ajuda a dormir. O que muitas vezes acontece é o pessoal pegar pesado de noite, vai vai treinar de noite, por exemplo, e daí tem um efeito contrário, né? Fica pilhadaço e não consegue dormir. para essas pessoas que, que não... Que nem eu disse antes, conseguem, normal, ok. Mas a gente entra em outro problema também, que é a pessoa que não tem um horário, né? Ela trabalha o dia inteiro, ela tem que treinar de noite. Então, a gente vai ter que tentar organizar isso aí, né? Malhar, treinar de repente o mais cedo possível tentar adequar essa questão do sono. Mas tentar fazer alguma coisa, né? O Paulo Muzi, que é um ortopedista e, e dá dicas na internet, é um cara bem... Eu sigo ele, é um cara bem bom, assim, eu gosto bastante do, do que ele fala. Ele diz que o feito é melhor do que o perfeito, né? Então, tu vai sempre esperar uma situação perfeita para fazer, tu não vai fazer nada. Se tu conseguir mudar um dia na semana, daqui a pouco na outra semana tá mudando dois dias, três dias, e falta o hábito que a gente começou a falar no início. Eu acho que é mais ou menos isso, Gurizada, que eu penso.
2: Eu até fiz esse questionamento, Ricardo, é, por situações que, que, que apareceram para mim no consultório. E eu Sim. deixo claro isso, deixo bem claro no primeiro episódio que foi a nossa apresentação, eu disse que eu ia fazer isso. Eu estou é respeitando certo. as minhas éticas dentro do meu conselho, entendeu? É Questões sigilosas, mas são assuntos. Eu tô, não estou citando o nome, eu não estou citando nada. Eu estou usando situações que aconteceram e acontecem em consultório. Aos amigos psicólogos que vão vir a escutar aí, fiquem tranquilos que eu não estou infringindo nada do nosso código de ética. A questão é que muito eu me deparo com aquela frase assim, poxa, mas hoje eu já acordei cansado. Ah, é clássica. A clássica, a clássica. E eu fui estudar mais sobre isso e e essa frase é completamente verdadeira. A gente acorda cansado porque a gente não teve uma noite de sono boa. Hoje em dia, a gente aborda bastante essa questão da, da higienização do sono, né?
1: Uhum.
2: E é inevitável. O celular, hoje em dia, eu acredito que é o, um dos maiores causadores dos nossos maus hábitos. Tu quer ver por quê?
0: Porque influencia diretamente em vários outros, né René? Eu
2: influencia em tudo. Eu tô falando isso, eu me incluo nisso e eu faço isso, Tá? Eu chego de noite da minha casa, eu faço o que eu tenho que fazer, hora de dormir o que, que eu faço, ou eu vejo uma série e durmo vendo aquela série, aí já acordo com a TV ligada, duas horas da manhã, três horas da manhã, tá? Tem a luminosidade, que é aquilo que o Ricardo trouxe para nós como dica, né, o ambiente escuro, ou então eu dou aquela olhadinha ali no Instagram, né, do... Eu tento né eu tento planejar os meus conteúdos que eu, que, eu, que, eu, que eu uso nas minhas redes sociais durante a noite, porque, teoricamente, é o tempo que eu tenho livre, mas isso me prejudica no meu sono. Porque o nosso cérebro, no sono, ele se tu não tá tranquilo, ele não desliga, vamos dizer assim, né? E aí o teu cérebro tá te mandando impulsos, tá te mandando... Uh que eu costumo falar, né, tá te mandando desejos, entendeu? Porque ali, no, enquanto tu tá dormindo, acontece os sonhos, os sonhos são estímulos, geralmente são situações que aconteceram no nosso dia que a gente sonha, ou entendeu? Algo mais é, algo mais relação à ficção, vamos dizer assim, mas ou seja, por que que eu tô trazendo isso? O nosso cérebro, ele não, não tá em repouso, ele tem que repousar, e se a gente não criar esse clima, A gente não vai conseguir. Aí aquela frase que que foi o que começou o assunto agora. Bah, hoje eu já acordei cansado. Sim, o teu corpo físico descansou. Mas o teu cérebro não. Ele ficou mandando estímulos, né? Se tu toma o chimarrão, se tu toma o café, tu vai estar com a cafeína ali. E a cafeína, a gente ter um ativo, a cafeína é maravilhosa mas aí tu vai
0: tomar o café antes de... O terminar. ideal, o ideal, o ideal, é que eu ouvi agora um estudo que, que o ideal é que a gente consuma, tome o café, né, entre as nove e as onze da manhã, só. E, tá, e a gente vai estar tá já com a cafeína, com aquela dosagem certa de cafeína, mas a gente nunca vai fazer isso, né. Não sei nunca, mas a gente costuma tomar um café depois do almoço, ou na, na tarde para estudar, ou na tardinha, ou aí, aí já vem o chimarrão, que também tem, tem, tem um pouco de cafeína. E, por isso, só para a gente... Bah, foi excelente o que a gente trouxe tudo isso aqui. Eu acho que que bom se a gente conseguisse aplicar isso e que se nossos ouvintes também trouxessem isso para a vida deles um pouquinho, né? E que, que, com certeza, eu acho que traria benefícios a longo prazo, digamos, que nem a gente falou, né? Eu, tenho, eu, sigo, sigo, uma, eu sigo uma pessoa que, que até fala muito de hábitos e geralmente ele fala de hábitos em, em alta performance, que, que é o Joel J. ele é um ex-nadador. Ele, ele é excelente nessa... Até se vocês quiserem seguir, tá, acho que o tá Instagram dele é Joel J. mesmo, e ele fala desses, de hábitos diariamente. Ele fala de micro-hábitos, que é aqueles pequenos hábitos que a gente começa a colocar na nossa nossa vida e acabam que eles se tornam hábitos de verdade. Então são coisas são detalhes, são coisas que a gente nem dá bola, mas que fazem a diferença. Bom, levantou, tocou o o alarme do celular, vai vai no banheiro, lava o rosto ou vai lá e toma um copo d'água, tu já te desperta, tu já vai estar pronto, pelo menos já te levantou, sabe? Tu já está ativo de alguma maneira certo soneca, não vai ali fica desligando, botando 5 minutos, 10 minutos, porque aquilo ali vai ter desgastando. E, e esses micro hábitos, ah, vou ler uma página por dia de um livro, vou vou me alimentar hoje nem que seja uma de alguma coisa saudável. Vou vou, vou ler uma vou ler um livro que eu não li, eu vou correr 5 minutos, 10 minutos. São pequenos hábitos durante o dia que depois vão ac- acabar virando hábitos diários que vão trazer benefícios ao longo prazo. Né? Eu não sei se vocês querem falar, dar mais alguma dica, alguma coisa que vocês querem trazer, falar um pouquinho, talvez, resumidamente, de alguns hábitos bons e ruins que vocês têm, para a gente já se direcionar para o fim do nosso, do nosso livecast. Bom,
1: eu acho que talvez um dos meus piores seja... É difícil, agora tu me pegou de surpresa, mas <risos> é difícil tu julgar teus próprios maus hábitos, né? Mas de tudo que a gente falou de alimentação, acho que realmente o excesso de, de comida industrializada, isso é inevitável. O refrigerante para mim é uma das piores coisas, porque eu gosto muito de refrigerante. Ultimamente troquei por sem açúcar para daqui a 400 anos tentar parar, mas vai <risos> ser mais difícil. Mas é né, o pequeno hábito, daqui a pouco já consegui trocar um pouquinho, vamos ver. Mas acho que é isso praticamente.
2: São pequenas coisas, né, Ricardo? Mas é. uh, 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 e, e não sou hipócrita, Taguris. Tá, eu tenho muitos maus hábitos, né? quem me conhece sabe, uh, mas a, 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 eu, eu vejo isso. O, o meu pior hábito, meu pior mau hábito é o excesso. Quando eu cometo os excessos é que eu me sinto prejudicado das minhas questões pessoais.
1: De todos nós, né?
2: É, e, mas em, em geral, cara, as coisas boas estão aí. É, resta nós seguir o caminho certo, né? E, e eu espero que que esse programa, esse episódio possa ter servido para alguém, né? E, e... E eu gostaria de terminar a minha minha participação hoje com uma frase do do Aristóteles. né? Nós somos o que fazemos repetitivamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Ou seja, essa frase já vem de antigamente, né, cara? Então, esse assunto já era debatido há muito tempo. Então, vamos tentar fazer isso virar rotina, repetir várias vezes o bom hábito para que isso se, se torne uma excelência na nossa vida, né?
1: Se torne eu tenho um... uma... Isso aí, René. Eu tenho uma aqui para terminar que eu acho que eu tirei do próprio artigo, aquele que eu falei mais cedo da, da, dos pais, né? Da influência, que diz que é melhor, melhor do que julgar quem tem um péssimo hábito, é elogiar quem tem um bom hábito e estimulá-lo. Acho que a gente tem que pegar a, a crítica todo mundo faz, então... Acho que dá para a gente melhorar né? como pessoa e estimular o próximo. Acho que é isso aí, gurizada. Foi muito bom, foi um prazer inenarrável. Não posso dizer outros ditados, mas foi muito bom. Pode ser
0: que. (risos) Pode, pode sim, pode (risos) ser. Melhor.
1: Não, por enquanto, vamos deixar os os proibidos para menores de fora. Tá, gurizada? Um grande abraço, foi um prazer.
0: Cara, só para encerrar também. A pandemia me despertou para isso, confesso, coisas que eu não fazia eu acabei fazendo, é, implementando e confesso que muitas coisas do meu dia a dia melhorou, é, tanto para o trabalho quanto para os estudos, é, minha alimentação quando eu comecei a melhorar ela me fez toda a diferença é, com o sono, o sono que vocês falaram, né, dormir melhor, fez toda a diferença e, e diversas outras coisas que eu fui implementando na minha vida, atividades físicas eu já fazia, mas acaba que a gente vai fazendo diariamente, isso causa influência para o bem é, que, é, que é essencial na nossa vida, e para encerrar, é, relembrar ali os nossos os nossos colaboradores, nossos apoiadores, né como eu mencionei lá na, no início do nosso, do nosso livecast, é, arroba adequa.consultoria.rs e arroba arc.anapaulacosta arroba mateusguila90 esses são são os nossos apoiadores, pessoas que que incentivam e e peço que vocês sigam eles e sigam a gente também, a gente agora vai dar vamos vamos fazer com que que a gente tenha esse meio de comunicação também, logo mais a gente pode entrar no Instagram o René falou do Telegram, falamos do e-mail também e vamos, vamos tentar sempre estar conectado com vocês em relação a sugestões, feedbacks e tudo mais. E psicólogo
2: Renê Rodrigues, né? Arroba Renê Psicólogo. Esse é o Deus Pratina, ti, né?
0: esse aí tu faz tua propaganda, segue, segue
2: né? Lá, tem, dois, tem dois apoiadores principais aí, né? É, tem não, é, é exato, né? Mas segue lá que eu tô sempre mantendo ele atualizado, com dicas, com, com pensamentos que fazem a gente refletir e pode ser útil para o nosso dia a dia. Beleza, gurizada. Foi um prazer estar com vocês e, prazer, e ter alcançado aí o nosso primeiro objetivo, tá? Vamos por mais. Só para
0: só para deixar uma só para deixar uma frase. Eu escutei hoje de manhã um dos hábitos que eu que eu adquiri, mas que eu ainda não tenho tanto. Não, não é não é tão rotineiro que é a que é a ioga, meditação. E hoje eu ouvi ela falando que que o equilíbrio é, na verdade ele vem ele se faz presente depois de, de tantos desequilíbrios né de vários desequilíbrios então talvez a gente vá notar que a gente precisa de um novo hábito depois que a gente vê que os maus hábitos estão fazendo estão influenciando de uma forma ruim na nossa vida né então acho que deixa essa última frase para para finalizar agradecer vocês mais uma vez isso foi excelente é, logo mais Viemos com novidades, logo mais vemos com o próximo episódio. E sigam a gente, comentem, deem, mandem feedback, sugestões que a gente só quer melhorar e trazer o um melhor para vocês. Show! Um abraço, Falou. até Falou. o próximo.